0: maior injustiça que se comete numa igreja não sei se vocês concordam comigo mas quando começa o louvor tem aqui um grupo de pessoas que cantam juntos é o pessoal quando vem orar tem gente aqui perto mas quando o pastor vem pregar ele fica sozinho diante de duas mil pessoas isso é uma injustiça Ainda bem que o pessoal que foi batizado, eles estão aqui, né, parabéns pelo batismo, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus, e engraçado, toda vez, não sei se é sempre no final do mês, mas todas as vezes que eu já preguei nessa igreja, teve batismo, é todo mês, final do mês, então tem que mudar a agenda, eu tô vindo todas as vezes no final do mês, e vocês vão dar uma salva de palmas para esse pessoal. Prazer também estar com o Carlinho Félix, né? vai rasgar cedo aqui, viu, Carlinho Muito bom, graças a Deus estamos vivos. Né? Mais ou menos há 18 anos atrás, a gente vivia ali nos Estados Unidos, visitou a nossa igreja, e o Carlinho está aí, alegre, né? cantando com uma voz tremenda, maravilhosa. Quero agradecer, nós estamos chegando no final do, né? da, da, do nosso tempo aqui, sexta-feira. Eu, minha esposa, minha filha, estamos voltando para São Francisco. Você que não veio no culto pela manhã, eu estendo o convite para que você possa estar conosco lá. Nós estamos recebendo muitas famílias, recebendo muitos casais, pessoas, é, jovens, que estão indo para os Estados Unidos para estudar. um bom momento de você é, deixar o seu filho uma grande oportunidade. E eu quero dizer para você que, a gente recebe muito bem na nossa igreja, você pode ficar bem tranquilo, nós vamos tra tratar bem do seu filho. Nós temos o um rapaz que tocou hoje no culto das 5 e meia, o Will, Will, cadê o Will? Você tá aqui, Will? Will, 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 né? não sei, foi embora, não gostou da mensagem, de 5 e meia, ou então ele foi chamar mais gente para vir ouvir essa segunda mensagem, eu sou assim. Então, queridos, é, Quero estender isso para você. Quando eu falo, eu não falo de brincadeira. Você não nos, com certeza, não trará nenhum incômodo. Eu não vou ceder o meu quarto para você. Não vou ceder o quarto da minha filha para você. Tem dois quartos para receber você. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Oh, ah, pensei. Tá. Ah, estão aqui com nessa noite. Eu não sei se a minha irmã está aqui nessa noite. Minha irmã está aqui, está ali, né, perto da Betânia. O Jairo está aí? O Jairo está aí? Não, não veio? Então, já sabe, pegar no pé do Jairo. Minha esposa, minha filha, elas duas estão aqui. Fica de pé, vocês duas. Minha esposa está diferente, queridos. A... O... o ano passado, o ano retrasado, quando eu estive aqui, ela estava com 91 quilos. E hoje está magrinha desse jeito. Então, se você perguntar, pastor, você já. Não vou falar pegar porque fica feio, né? Já teve uma esposa gordinha já. E agora eu estou tendo uma esposa magrinha. Está sendo benção para a minha vida. É bom também, é bom também. Tem experiência para contar. Ela fez uma operação, emagreceu só 42 quilos. Coisinha pouca. Né? Mas está mantendo e vai manter em nome de Jesus. E eu estou tentando me cuidar. Porque agora eu não posso, de posse não, engordar. Eu tenho que ficar aí para a concorrência está brava o negócio está bravo ah, nós temos também aqui, eu tenho duas ovelhas, eu sei que hoje pela manhã tive ovelhas, mas eu gostaria que o Ricardo e a Chile se identificassem, onde vocês estão, porque no final do culto eu quero ali, né, os dois estão ali, fica, fica de pé vocês dois duas pessoas servem a igreja batista, eu acho que é lá da Tijuca, é isso? que o ex-pastor Xavier, essa é a mesma igreja? ah sim, Dá uma salva de palmas para esse casal maravilhoso eles insistem em vir me ouvir aqui, não sei como. Rejane e os outros demais. Desde quinta-feira, eu tenho me emocionado muito nessa igreja. Não sei, eu acho que você não percebe, porque eu não deixo que você perceba. Eu deixo que você veja eu sempre sorrindo, mas eu já me emocionei no culto de quinta-feira. Chorei muito de ver aqui o trabalho que está sendo feito, um trabalho maravilhoso. Na sexta-feira, o culto dos legumes, mano, foi que dia? Eu já preguei tanto que não sei nem que dia foi que demais que. Culto dos legumes foi na sexta-feira. Esse culto é um culto que eu convido você a passar. a está, um culto maravilhoso onde eu chorei com muitas viúvas com muitas mulheres que perderam seus filhos e muitas pessoas necessitadas. Nós que estamos nos Estados Unidos, vocês que estão numa igreja dessa formidável, não passam por tantas dificuldades como aquela comunidade carente, 16 comunidades carentes. Vocês estão de parabéns, a igreja é uma igreja completa. Na sexta-feira à noite estive aqui também, aqui do lado, nessa tenda maravilhosa, que vocês construíram, que coisa linda, Carlinhos, você visitou a tenda, foi no segundo andar, que tenda maravilhosa, que culto maravilhoso, trabalho dos dois pastores, pastor Marcos, pastor Gustavo, um trabalho como o pastor Daniel, trabalho tremendo, fico vendo a igreja envolvida em missões, tantas coisas boas acontecendo, os pastores todos aqui envolvidos, uma bênção querido, valorize isso, chame as pessoas, pregue a palavra de Jesus, compensa a gente estar é, aquecendo o nosso coração, não deixe que o evangelho se esfrie na sua vida, não deixe os problemas que você está passando, a crise que o nosso país está vivendo, essa crise vai passar, você crer nisso, diga amém, e você por ser o povo de Deus, não vai passar pela, por essa crise como as outras pessoas, você vai passar por a crise numa boa, daqui uns dias você vão estar fora dela, não sei como, mas Deus vai enviar um anjo para tirar o Brasil desse pesadelo que nós estamos vivendo, agora a igreja do Senhor Jesus tem que orar vocês precisam pagar um preço de oração joelho no chão vocês querem um Brasil diferente tem que orar agora não pense que, você está, que vocês estão na pior pátria do mundo vocês não estão a suprema corte do país onde eu moro do qual eu sou cidadão aprovou agora aquilo que você que eu não posso nem comentar e nem quero comentar um país que tem suas bases no evangelho, na palavra de Deus agora, está mudando tantas coisas. Talvez não seja financeira a nossa crise, mas espiritual, e é pior do que a financeira. A crise que nós estamos enfrentando hoje no país, o pastor não vai pregar, vai falar de política. Vou pregar, calma. A crise que nós estamos enfrentando nos Estados Unidos é muito mais pesada do que essa que vocês estão enfrentando aqui. A crise espiritual principalmente atinge a nós, cristãos, essa é dura, meu querido. E você tem que abaixar a cabeça, saber que aqueles homens que defendem as coisas certas estão metendo os pés pelas mãos, estão cometendo erros, dos quais nós todos vamos pagar daqui uns dias. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, você está numa boa. E eu quero dizer para você que hoje, de manhã chorei, Hoje à tarde chorei, hoje à noite chorei com as canções que nós ouvimos. Eu chorei com, vendo essas pessoas sendo batizadas. Aquela jovem arrancou lágrimas do meu, do meu coração, dos meus olhos, quando ela estava batizando o seu padrasto. Aquele jovem, ele porque foi duro, certo, tentou segurar, mas eu vi que quando ele estava batizando a sua noiva, ele estava a ponto de chorar. Estava emocionado ou não estava? E tantos outros que choraram aqui. Choro, mas choro de alegria. Amém? É muito bom chorar de alegria. O tema dessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria com Jesus com certeza vem pela manhã. Amém, queridos? Você pode chegar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, olha, você pode estar chorando, mas você vai sorrir em nome de Jesus Cristo. Pode falar, querido. Eu não sei não, mas acho que essas águas aqui, eu vou beber, beijar a boca de gente com tabelinha aqui, mas eu vou beber. Carlinho Félio, você acha que essa água é tua, hein? Senti um batom aqui de morango. Aí vai essa mesmo. Tem mais duas que estão mexidas aqui, não precisa trazer outra não, é essa aqui mesmo. Não precisa trazer não, vou beijar a boca do seu estúpido. Você não é ciumento né, André? Não é ciumenta. A história que eu tenho para contar para você nessa noite é uma história de dor, uma história de choro, mas uma história de alegria, uma história de alívio. Porque sempre, quando nós abrimos a palavra de Deus, sempre, sempre, o final de tudo isso, de toda a mensagem, vai ser um final feliz. Então, se você veio aqui hoje para chorar, chore. Mas, quando acabar tudo isso, você vai sair daqui sorrindo, alegre, porque o que vai ser falado aqui vai servir para motivar você e para alegrar o seu coração. Jesus é aquele que, que motiva o nosso coração. Os personagens que vão ser citados aqui foram pessoas como você. Porque às vezes a gente olha para a mensagem, para a palavra de Deus, e nós pensamos que todos que estão envolvidos nesse livro são super homens e super mulheres. mas não são. Eles são como eu e você. Como homens diferentes. Com nacionalidade diferente, mas somos, como, somos iguais. Eles choraram, mas também sorriram e foram aliviados. Querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você tem chorado. Você é uma pessoa que tem chorado muito. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa normal. Porque as circunstâncias dessa vida nos fazem chorar. Elas nos colocam nessa posição. Elas arrancam lágrimas de nós. As circunstâncias dessa vida. E quando eu falo em circunstâncias, você lembra de todas elas. E dos motivos dos quais vocês estão chorando. Mas das me da mesma forma que... As circunstâncias elas trazem dor e choro no nosso coração. Jesus ele traz o alívio e a alegria no nosso coração. Diga para a pessoa aí, Jesus traz o alívio para o nosso coração. Isso. Quero ler o trecho da palavra do Senhor com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, verso de número 35. Não vou nem pedir para você se levantar assentado como você está. Preste, preste atenção nessa palavra. Essa palavra, esse texto vai ser como a derrota do Brasil para a Alemanha. Foi tão rápida e vai ser tão rápida a leitura desse versículo. Diz assim o verso número 35 do capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou. Fecha teus olhos, mais uma vez, porque eu quero orar por você, mas fecha mesmo fecha mesmo e começa a pedir ao Espírito Santo Senhor que te revele verdades desse texto na tua vida você não vem em mais um culto querido você está na presença de Deus o Espírito Santo está aqui não seja uma pessoa religiosa seja uma pessoa que realmente espera que Deus fale nessa noite no seu coração Senhor essa é a minha oração nessa noite que o Senhor abra esse, esse coração que veio nessa noite sedento por ti. Que o Senhor abra essa mente nessa noite que veio sedenta de aprender alguma coisa de ti, não de mim. E que o Senhor revele poderosamente a tua palavra, o teu querer, a tua vontade em cada pessoa que aqui veio nessa noite. Pai, faça milagres nessa noite. E que pessoas que estão andando e chorando, possam se alegrar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos orientação, nós te pedimos alívio das nossas dores. Em nome de Jesus, amém e amém. Se não fôssemos mais falar nada ou dizer mais nada, essa mensagem, esse versículo que eu acabei de ler para você, não seria suficiente para você sair daqui alegre. Porque o texto está dizendo para você que Jesus chorou. E o choro não é uma coisa legal, não é uma coisa confortável. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que essa história que eu vim contar é uma história em que você vai sorrir. Um amigo de Jesus chamado Lázaro e suas duas irmãs Marta e Maria, todos os dias tinham a mesma rotina que você tem: saíam cedo para o seu trabalho, pegavam o trânsito, iam de carro, ou iam de onde eu não sei, chegavam às seis horas da tarde faziam seus afazeres, tanto no trabalho como os de casa, eram três irmãos que viviam juntos, e diz a palavra de Deus que um dia, não sei se foi de manhã, se foi à tarde ou se foi à noite, Lázaro teve uma dor de cabeça muito forte, e ele chega para Marta e pede a Marta um remédio, porque isso é comum aos homens. Quando nós estamos com alguma coisa A gente chega para o nosso cônjuge Ou para uma pessoa que está perto da gente vai, Você tem um remédio para dor de cabeça? E nesses dias os homens estão Tendo dor de cabeça também Dor de cabeça era uma coisa das mulheres Agora os homens estão tendo dor de cabeça E eu quero dizer para você Que ele falou Marta me dê um remédio Porque eu estou com uma dor muito forte Na cabeça E aí ela deu remédio, trouxe um copo d'água e ele tomou ali, três a Moutrin e passaram algumas horas, alguns, algumas horas e a dor de cabeça não parou ele disse para Marta e Maria eu vou me deitar, não vou assistir hoje a novela das oito não vou assistir Babilônia não vou assistir o Jornal Nacional, porque eu tenho certeza que isso vai piorar, a minha dor de cabeça e ele foi pra cama e ali não somente veio uma dor de cabeça, mas veio enjoo. No outro dia, suas duas irmãs perguntam para Lázaro o seguinte, Lázaro aí melhorou a dor de cabeça, ele diz, agora não somente dor de cabeça, mas eu estou com vontade de vomitar. Eu estou com enjoo e com dor no corpo todo. Então, vou te dar mais um pouco de remédio, vou te dar mais uma dose. Mas passaram-se dois, três dias. E Lázaro não melhorou. Quando Lázaro não melhorou, as duas irmãs foram para a cozinha e disse: olha, alguma coisa está acontecendo com ele, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos ouvido que Jesus, o nosso amigo, ele tem curado muitas vidas. E quem sabe ele pode vir aqui e curar, ele curou a sogra de Pedro. Lázaro, com certeza, também se ele estiver aqui, vai ser curado os remédios não estão mais fazendo efeito já levamos no médico, o médico não sabe o que Lázaro tem então vamos chamar Jesus Marta ou Maria, eu não sei, chega do lado de fora e chama não é o Jacó? Jacó, você pode ir em tal cidade Jesus está em tal cidade fale para ele que o melhor amigo dele, Lázaro, está enfermo e que ele quer vê-lo e aquele rapaz saiu na correria, pegou a sua bicicleta e foi, chegou até Jesus e deu o recado. E diz a palavra de Deus, quando Jesus recebeu o recado, Jesus ouviu o recado e ainda demorou a chegar lá onde Lázaro estava quatro dias. Dois dias, ou quatro, quatro dias. Jesus, quando estava perto de Betânia, uma das suas irmãs, Marta, veio ao seu encontro chorando. Depois dela ter conversado um pouco com Jesus, veio a segunda irmã chorando. Colocou toda a sua tristeza nas mãos daquele que realmente depois no final iria resolver. E aí depois que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto, ele queria ver onde tinham colocado Lázaro. E diz a palavra de Deus que Jesus foi até o sepulcro de Lázaro. Jesus chegou no cemitério e ficou de frente àquele sepulcro e disse que ali Jesus chorou mas depois Jesus parou de chorar e ele começou a tomar umas providências e com certeza nessa noite as mesmas providências que Jesus tomou na, em relação à vida de Lázaro ele vai tomar em relação à tua vida ele chegou a algumas pessoas que estavam acompanhando aquelas duas irmãs falou, remove a pedra Marta chega para Jesus, Jesus e fala, mestre já fazem quatro dias, já não cheira bem, ele falou, não, não tem problema eu não estou preocupado com essas coisas você está aqui diante daquele que vai enxugar as tuas lágrimas, você vai ver, crê somente, é isso que eu te peço. E nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você, você precisa crer mais. Você precisa acreditar mais em Jesus. Você disse que é cristão, mas não acredita. E nessa noite, eu creio que Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Eu não estou aqui falando coisa certa que eu aprendi para te falar, não. Eu estou falando o que Deus pediu para te falar vocês. O Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui, porque Jesus, ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Essa história, querido, queridos, é uma história fantástica. Uma história maravilhosa e o que mais me chamou atenção nessa história e o que mais me chama atenção quando eu prego nesse texto é que dos olhos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo saíram lágrimas ele era humano como nós ele era humano como você ele sentiu o que você sente ele chorou com Marta ele chorou com Maria ele chorou com aquelas pessoas e aí quando você prepara uma mensagem, você precisa fazer e retirar do texto algumas coisas importantes que irão ser aplicadas no seu coração e você vai guardar isso no seu coração e você vai levar isso para a sua casa. A pergunta que eu fiz para o texto, e eu gostaria de relatar essa pergunta para você. Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Jesus, querido, chorou, sabe por quê? Porque ele amava Marta e Maria e também aqueles que estavam na sua casa. Jesus diz a palavra de Deus que quando ele encontrou com Maria, com Marta em primeiro lugar, depois com Maria, eu creio que aconteceu mais ou menos assim, quando você começa a ficar emocionado, Começa a segurar o choro, porque diz que ele chorou quando ele estava diante do sepulcro. Mas eu acho que, certo, dos olhos de Jesus, naquele momento, que ele encontra aquelas duas, duas jovens, aquelas duas irmãs, se eu conheço Jesus, e eu sei que Jesus é como eu, com certeza, quando a gente olha uma pessoa chorando, a gente se emociona. Jesus, ele ficou emocionado naquele momento. Não saiu nenhum som dos lábios de Jesus, da boca de Jesus, mas eu tenho certeza que as lágrimas desceram, porque o nosso Jesus, ele é assim. Ele se conteve, ele segurou a barra, mas, certo, depois, quando ele estava diante do sepulcro de Lázaro, ele chora. Eu quero perguntar nessa noite para você e aplicar no seu coração uma verdade. O que tem feito você chorar? Por que que você está chorando? E eu não estou perguntando isso. Aleatoriamente eu estou perguntando isso, porque eu estou vendo durante todos esses dias que eu estou aqui, as pessoas estão chorosas. Todos os cultos que eu participei, antes de prega da pregação, eu vi pessoas chorando. Por que que você está chorando? Quem tem feito você chorar? O que tem feito você chorar? Quero dizer para você o seguinte, eu sei que você é como eu. Você não gosta de chorar. Porque o choro querido. Ele não está associado com alegria, ele está, a gente pelo menos faz isso, essa associação. A gente associa o choro com o quê? Com tristeza. E quando nós olhamos uma pessoa chorando, nós logo perguntamos, o que foi que aconteceu? A gente fica preocupado, ficamos preocupados. Boa coisa não está acontecendo. Quantas vezes você está num lugar e você vê uma pessoa chorando e você fica preocupado com a pessoa? Você comenta com a outra pessoa. Será que aconteceu com fulano? Ele está chorando. Ou será que você é tão otimista? Eu não sou assim. Mas será que você é tão otimista que você vê uma pessoa chorando e você chega para ela e fala, Conta a bênção. Se você for tão otimista assim, por favor, me encontre do lado de fora. Eu quero abraçar você, eu quero conversar com você, porque eu quero ser como você. Porque todas as vezes que eu encontro uma pessoa chorando, o que acontece? Eu fico preocupado com aquela pessoa. Eu não pergunto, conta a Eu pergunto, o que está acontecendo com você? Por que vocês têm chorado? O que tem incomodado você, que tem tirado lágrimas dos seus olhos? Qual é essa dor que está aí no seu interior, que está levando você ao seu banheiro, sem que o seu cônjuge saiba de nada, sem que os seus filhos saibam de nada, que está arrancando lágrimas dos seus olhos? Eu não estou te perguntando porque eu estou interessado, não. Eu estou te perguntando porque o que eu tenho para falar para você é uma coisa incrível. Eu estou te perguntando porque o Espírito Santo, ele está interessado em saber qual é o motivo do seu choro. Porque ele quer consolar você, aliviar você. Quanto tempo, querido, querida, você tem chorado? Será que já não está na hora de você parar de chorar? Será que hoje não é o dia em que o Espírito Santo te trouxe aqui para enxugar as tuas lágrimas? Qual é o nome dessa dor que você está sentindo? Não precisa me dizer. E nem eu vou dizer as minhas. Porque infelizmente ainda não foi inventado uma máquina que, para, que parasse certo as dores ou que me disse as dores que estão dentro de nós. Ainda não foi inventado. Dor é dor. Dor é dor. E dizem alguns que para a dor não existe remédio, não é verdade? Diz alguns que para a dor somente o tempo. Eu quero dizer para você que o tempo, querido, não serve de nada para aliviar a sua dor. O tempo só passa. Se você não trabalhar na sua dor, só vai passar. E a única, o único remédio que você tem para aliviar sua dor, chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você. Jesus ainda nos nossos dias, Ele chora conosco. E isso me traz um alívio. Jesus ainda nos nossos dias, Ele olha para o nosso coração choroso amargurado, triste, porque ele quer trazer a cura para as nossas dores, para a nossa, nossa vida. Você não está sozinho. Qual era a dor, o nome da dor daquelas duas irmãs? Morte. Qual era o nome da dor daquelas duas irmãs? Morte do seu Querido irmão, qual é o nome da sua dor? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E Ele é o Consolador que vai consolar você. E a palavra dEle nos diz, certo? Lá em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar pelo Espírito Santo da verdade, esse vai consolar você. E esse... Você pode dar um amém, hein, querido? E esse Espírito Santo está aqui, certo? Segurando nas suas mãos. Não, pastor, nas minhas mãos eu segurando, minha esposa está segurando nas minhas mãos. Não, pastor, eu estou segurando nas mãos dos meus filhos. Quem está segurando nas suas mãos, você que está chorando. Você que está com a vida tudo bem, tudo em ordem. Quem está segurando nas suas mãos, você que está chorando. É o Espírito Santo do Senhor, nesses dias, Ele ainda está fazendo isso. Queridos, o que vocês precisam nessa noite é fazer com o que Marta e Maria fizeram. Sair correndo, abraçar Jesus, chorar com Jesus, lamentar com Jesus. Porque esse Jesus, nessa noite, está esperando você sair do seu lugar e ir para perto dEle. Porque ele quer enxugar as suas lágrimas. Segundo lugar, para nós terminarmos. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Lázaro estava no sepulcro. Primeiro, ele chorou porque ele gostava de Marta e Maria. Segundo, porque ele chorou porque o seu amigo estava no sepulcro. Jesus chorou pelo sofrimento de Lázaro antes da morte. Ele pensou, como é que eu deixei isso acontecer? Eu poderia ter vindo. Será que Jesus pensou assim? Eu, porque eu viajo nas coisas no texto. Por que, é que eu não vim mais cedo? Jesus não estava atrasado só para te tranquilizar. Ele tem um tempo de chegar e resolver o seu problema. Mas ele chorou. Pelo sofrimento de Lázaro, ele, ele viu, ele pensou, Lázaro sofreu muito para estar onde está. Ele chorou pela angústia de Lázaro, quando ele viu que ele iria partir, Jesus chorou por causa disso, Jesus chorou pelos minutos finais da separação dos irmãos, com certeza não foi uma boa experiência, quando o Lázaro chega para Maria e diz, olha, infelizmente o meu amigo não vai vir, infelizmente os seus remédios não podem fazer nada por mim, infelizmente os médicos não podem fazer nada, ninguém pode fazer nada, eu vou partir. E eu fico pensando nos momentos finais daquela partida, Jesus pensou nos momentos finais daquela partida, Jesus chorou porque Lázaro se sentiu abandonado pelo seu amigo, por ele mesmo. Jesus chorou por isso. Jesus chorou porque não tinha outro lugar para Lázaro, a não ser depois da morte ou sepulcro. Quero aplicar no seu coração. Eu já te perguntei, nessa noite, quem tem feito você chorar? Eu já te perguntei, nessa noite, quem tem arrancado lágrimas do seu coração, dos seus olhos, o porquê que você está chorando? eu quero fazer uma segunda pergunta quem tem te colocado no sepulcro? como é que chama o seu sepulcro? por que que eu pergunto isso, querido? eu pergunto isso sabe por quinta-feira eu saí daqui do culto uma pessoa me encontrou do outro lado e ela disse para mim o seguinte, pastor, hoje eu vim aqui para fechar o meu caixão. Mas, ao escutar a palavra de Deus, eu resolvi voltar para casa. Pode bater palma. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Querido, às vezes a gente não pensa, né, que as pessoas estão tão próximas da gente, estão com tanta dor, que elas podem tomar uma atitude inesperada, que você não espera. Talvez você está aí perto do seu cônjuge, você não sabe o que está acontecendo com ele. Talvez você está perto do seu filho, você não sabe o, como ele está, o estado dele. Por que, que eu falo isso? Porque ao tomar o café da manhã aqui eu passei pela mesma experiência, pessoas chorando com dor. Quantas pessoas que estão vivendo como se estivessem no sepulcro, presas, paradas. Às vezes por culpa delas mesmas, às vezes porque alguém ou as circunstâncias as colocaram naquele lugar. Talvez por causa de uma enfermidade. Que vai matando devagarzinho. Coisas, querido, que poderiam ser evitadas, tratadas, vistas com cuidado. E que no final, por não, nós não cuidarmos, porque a gente não quer saber o que está acontecendo na vida das pessoas. As pessoas pagam um preço muito caro. E às vezes, o socorro chega muito tarde. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Jesus não está atrasado na sua vida, como é que se chama o seu sepulcro? Pastor, meu sepulcro se chama meu casamento. Uma relação de 10, 20, 25, 30 anos e agora eu me pego numa situação onde a opção que eu tenho é separação. Por isso eu estou chorando, por isso eu estou morrendo, e por isso eu estou no meu sepulcro. Esse é o meu sepulcro. Talvez o jovem que está aqui, que a maioria dos jovens senta do outro lado, o sepulcro é um namoro. O namoro que acabou na noite passada, no sábado ou na sexta-feira, Aquela pessoa que se dizia me amar muito, eu descobri que na verdade ela não me ama. Esse relacionamento não estava indo bem, então eu decidi com toda a dor do meu coração terminar. Talvez o seu sepulcro foi o um exame que você pegou nessa semana E que ninguém sabe, nem mesmo os pastores da sua igreja ainda sabem Nem a sua família sabe o resultado positivo de uma enfermidade que vai te levar à morte Você ainda não contou para ninguém Esse é o teu sepulcro Você está trancado, parado, inerte, sem poder mover Esse é o teu sepulcro Talvez o teu sepulcro é um e-mail, um torpedo que você recebeu com fotos sua. Com suas fotos. Fotos das quais foram tiradas e você está sendo agora chantageado. Porque você deslizou, porque você cometeu um erro. E agora essa pessoa está querendo ganhar dinheiro com isso. Talvez seu sepulcro é... O que vai acontecer amanhã, quando você pegar a chave do seu carro e abrir a porta do seu trabalho na sua companhia? Quando você chegar, você vai ver a sua secretária eletrônica e vai ver que algumas companhias que você tem contrato com elas, certo? Elas ligaram para você e aí você vai ligar e você vai ficar sabendo que alguns contratos foram cancelados. E aí você não estava hoje no sepulcro, mas você amanhã vai estar no sepulcro. Talvez sepulcro seja um fiscal da prefeitura, da receita, que te manda um, uma carta, ou talvez uma visita dele mesmo, na sua propriedade. Ou talvez no seu negócio para fazer uma auditoria, esse é o seu sepulcro. Talvez uma citação judicial, um processo injusto, este seja o seu sepulcro, uma ameaça de demissão, o, o, o seu colega de trabalho já foi demitido, eu estive em Goiânia falando com um casal, e a menina disse para mim o seguinte, pastor, eu acho que eu vou ser demitida, já foram demitidos seis do meu escritório, e eu creio que eu sou a próxima, eu vou para os Estados Unidos. A família os pais da menina estão chateados porque a menina trabalhava muitos anos, trabalha muitos anos nessa companhia, uma companhia boa no estado de Goiás. Mas ela está com medo. O medo pode ser um sepulcro. Talvez você esteja nessa situação. Dúvidas, incertezas, traumas, conspirações, certas chantagens, calúnias, traições, tudo isso é sepulcro. São sepulcros dos nossos dias, dos quais Jesus, ele pode fazer alguma coisa para te tirar de lá. Quero te dizer uma coisa para você. Sepulcro não é lugar para você. Você tem que sair do seu sepulcro. Sepulcro é um lugar de gente morta. Pelo menos eu estou vendo aqui, tem alguém morto, hein? levanta a mão. Tem gente dormindo, mas morto não. Toda pregação é assim, alguém dorme. Mas quando eu olho daqui, eu falo assim, aquele lá está em espírito. Está intercedendo por mim. Não fico com vergonha nem chateado. Eu sei, eu estou vindo aqui, tem uns três que estão dormindo. Mas não fique pensando que eu, pastor Ribamar, penso que você não está gostando ou que você está cansado. Não, eu penso que você está intercedendo por mim. E quando eu olho para você, eu me motivo porque tem hora que você, quando eu falo uma coisa, você faz assim e aí quando eu penso que eu falo uma bobagem, você faz assim e aí querido, eu fico feliz porque você está me acompanhando de olhos fechados você vale muito mais do que aquele que está com o olho aberto do que aqueles que me ignoram, que não olham para mim ficam olhando para uma tela ali, uma televisão não sei o que está passando nessa tela sou eu mesmo porque eu falei, gente, está passando algum programa, será que eu não sei, vai que é Flamengo e Vasco esses dois grandes times do estado do Rio de Janeiro isso é só para você dar uma acordada essa doença pega, esse negócio de sono pega presta atenção se você está vivo se você está respirando se você está andando se você está piscando deixe Jesus tirar você nessa noite desse lugar hoje, nessa noite assim como ele fez com Lázaro ele faz com você vocês estão na casa dele na igreja do Senhor escute a sua voz palavra de Deus o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 14 desperta ó, tu que dormes levanta diante dos mortos e Cristo te iluminará. Amém, igreja? Amém. Então, nessa noite, saia do seu sepulcro. Vamos sair junto do nosso sepulcro. Esse sepulcro que você está não é o lugar que Deus quer que você esteja. Antes de Lázaro, Maria e Marta encontrar com Jesus, foi só dor, tristeza e choro. Mas depois foi só alegria. O salmista diz o choro pode durar até as nove horas mas a alegria vem depois das nove a história terminou diferente do que começou Jesus olhou para o sepulcro e mandou aqueles homens remover a pedra Presta atenção Jesus olhou para a sua vida e como diz no Salmo de número, Salmos 91, ele, no versículo 7, ele já mandou os anjos, deu ordem aos anjos, para estar do seu lado em todos os momentos da sua vida. Ele já deu ordem aos anjos, ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Nada vai triscar em você. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, e você não vai ser atingido. A crise que esse país está passando não vai atingir a tua casa, porque o Senhor é contigo. Amém. Aleluia. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não veio aqui nessa noite para que você fique no seu sepulcro. Jesus veio aqui essa noite para devolver a sua vida. Você vai começar a viver. Ele não veio aqui para jogar a terra na sua, na sua, nos seus planos. Ele veio aqui para remover a terra. que estão querendo jogar nos seus planos. É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio aqui para decretar em você certo perdas, certas derrotas. Ele veio aqui para te dar vitória. Você está no campo certo de batalha, mas a vitória é sua. E você está aqui e vai levar a vitória para casa. Porque foi assim que aconteceu com o Lázaro. Vai acontecer também com você. Demorou? Aprendeu? Por que, que Jesus chorou? Porque ele ama você. Porque que Jesus chorou? Porque ele quer tirar você da onde você está. Feche os olhos. Vamos falar com esse Deus maravilhoso, Deus dos impossíveis. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. Alinho Férez cantou uma música aqui antes da oferta uma canção linda carinho. eu falei pro pastor Vander, essa música aí é linda eu mal tô enxergando você daqui tem luz aqui voltada pros meus olhos mas aí pertinho de você tem uma pessoa chamada Jesus Cristo e ele quer dar a mão para você E tirar você do seu sepulcro Você crê nisso, querido? Seja o sepulcro financeiro Emocional Seja a área que for Essa noite É noite de puxar você de lá Vamos fazer melhor? Vamos ficar de pé? Fica de pé Eu vou fazer um apelo aqui mas o apelo que eu vou fazer Escutem bem o que eu estou falando para você Primeira coisa Eu não ganho nada Ou se você pensar que cada pessoa que vem na frente O pastor Vânia dá para mim 10 reais Isso não acontece Eu quando eu faço apelo E chamo você aqui à frente é Porque eu creio que você vai receber um abraço os pastores, um abraço, meu. Nós vamos nos abraçar e eu vou orar com fé para que o Senhor remova você do seu sepulcro e tire e enxugue as suas lágrimas. Mas eu, eu fui domingo passado lá na frente. Não tem problema, querido. Se você ainda anda chorando, se você ainda está com problema, vem mais uma vez, saia do seu lugar e vem aqui para dentro. Não fique com vergonha, peça licença. Dê licença aí um pouquinho, eu tenho um compromisso com Deus lá na frente. Você não vem aqui para encontrar comigo, não. A gente encontra em outro lugar. Se você quiser, depois ir para restaurante, me levar, eu vou pra você. só não vou passar na lagoa de bicicleta com você, mas eu vou para qualquer lugar com você. Então eu quero dizer às pessoas que estão com o coração apertado, que estão com medo, que estão como se estivesse no sepulcro. Estão aí andando como fortes vivos. Quero que você peça licença agora. Enquanto nós escutamos essa canção, sai do seu lugar. Eu quero dar um abraço em você. E os pastores aqui vão dar um abraço em você. Sai do seu lugar. Pode vir. Alegre. Porque o que eu tenho para te dar aqui é alegria, não é mais show. Volte. sai do seu lugar.
1: oremos, tem pessoas aqui na frente, que já conhecem Jesus, mas tem outras que é a primeira vez que estão tendo uma experiência com o Senhor tem gente que está chorando e Deus conhece a aflição do teu coração e a tua decisão pela fé Ele, o Senhor Jesus, não nós não eu, nem o pastor Ribamar ou esta igreja mas Ele tirará você do sepulcro que você se encontra você crê nisso? Nós vamos clamar pela sua vida. Eu vou pedir à igreja que estenda suas mãos para cá. Para nós orarmos pela vida dessas pessoas. E que você possa, com fé, confiar totalmente naquele que tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos, ou pensamos. Ó oh, Deus da graça. Obrigado por essa festa, por essa noite, Senhor. De louvor e de testemunho agora da tua palavra. E eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe para o coração e para a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor as tire do sepulcro onde se encontram. E que o Senhor possa fazer reviver aquilo que está morto, em nome de Jesus. Trazer alegria Trazer paz, trazer cura Trazer libertação Ó oh Deus, nós te clamamos por elas Em nome do Senhor Jesus Cristo Faz a obra de restauração Na vida dessas pessoas Nós as entregamos Senhor Especialmente Aqueles que pela primeira ou segunda vez Estão aqui E que estão tendo uma experiência genuína Com o Senhor Jesus Cristo Ó oh Deus, abençoa e que eles possam contagiar suas casas, suas famílias Com a experiência que tiveram nesse templo, nessa noite Abençoa, Deus Abençoa-nos, ó Pai, porque nós cremos Que o Senhor é o Deus da ressurreição E disse Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Aleluia Senhor Recebe a nossa oração, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz agora, amém, aleluia, você pode aplaudir o no nome de Jesus.